0: Halo semuanya, balik lagi di podcast Bukal Tidur. Sorry banget kalau emang gue nggak sesering tahun lalu di 2023 ini. So, sebelum Gua akan mulai podcast ini, pastinya akan gue kasih tahu sama lo, gue gak butuh sih lo dengerin. Gue sama sekali nggak butuh. Jadi kalau emang lo mau dengerin, ya silahkan. Gue memutuskan untuk berhenti meminta lo dengerin sampai akhir. Karena buat apa? Oke, okay. so... Hari ini, lebih tepatnya di episode ini, gue akan ngebahas tentang apa itu snowball effect dan kenapa ini penting. Jadi ini ada hubungannya dengan beberapa prediksi untuk memulai sesuatu dan mencegah yang namanya resesi ekonomi. So this is the solution, jadi silahkan dengarkan. Kalau berminat, kalau dirasa bermanfaat. So snowball effect. Jadi snowball effect itu pastinya teorema bukan teorema. Uh, analoginya berasal dari uh, snowball alias bola salju yang diibaratkan menggiling dari atas bukit hingga bawah. Maksudnya dari atas ke bawah itu dataran tinggi ke dataran rendah gitu ya kurang lebih. Kalau emang agak susah membayangkan. Jadi dari atas pegunungan itu gitu ya. si bola saljunya dan terus-terus menggulung menggulung salju-salju yang di sekitarnya sehingga membuat ketika sudah dibawa salju itu akan semakin besar atau semakin gede gitulah yang awal itu kecil setitik aja so yang gua masalahkan di sini adalah di Indonesia nggak banyak gunung salju makanya gua akan menjelaskan dengan detail ya jadi salju ya Bukan lava, bukan batu. Batu tidak bisa menjadi pengikat di sekelilingnya. So, <clears throat> ini adalah tentang bagaimana kita menggandakan hasil yang kita punya. Menggandakan effort yang sudah kita pernah lakukan. Jadi, banyak cara untuk mencapai snowball effect. So, sebenarnya ini ada di... Terjadi di... Tahun 1985. Kalau kata mereka. Itu. Berasal dari. Apa ya. Sebuah grup yang minoritas. Yang hanya ingin jadi sukses. Kuncinya ada empat. Gue akan sebutkan dari awal. Biar lu nggak buang bohong waktu. Takutnya lu skip. silakan skip aja. Pertama adalah konsisten. Yang kedua. Komit. Yang ketiga. Flexible. Yang keempat. suasif. so gua akan jelaskan dulu keempat poin ini yang pertama tadi gua udah sebutkan tentang konsisten jadi konsisten itu bisa dikaitkan dengan hal apapun mungkin lu ingin belajar lebih rajin pengen dapat hasil yang lebih memuaskan dalam belajar contoh mungkin lu masih sekolah atau kuliah itu harus konsisten. Jadi misal kalau belajar lu harus meluangkan waktu dalam 1 hari sekitar 2 jam lu harus belajar tentang kuliah lu, sekolah lu sehingga itu akan menjadi snowball alias sudah pertamanya jadi kebiasaan gitu ya. Dan juga konsisten itu dalam misalkan contoh bikin bisnis. Orang itu kan kalau bikin bisnis dari awal angot-angotan tuh. Kayak ya. hari ini buka, besok nggak buka, besoknya nggak buka lagi, besoknya buka. Jadi suka-suka dia. Ini nggak bisa kayak gitu. Konsisten itu harus terus menerus, harus dilakukan secara continue alias berkelanjutan. Yang kedua, yang kedua ada yang namanya committed. Ini hal yang bisa dibilang paling penting dalam 4 faktor tadi. Committed, committed itu adalah lu punya drive yang kuat. untuk melakukan sesuatu. Komited itu ya hubungannya dengan komitmen pasti. Contoh dalam pernikahan. Ketika pasangan komit alias sangat menjaga komitmen pernikahannya contoh. Mau ada godaan sebagaimana apapun, mereka berdua bisa menjaga komitmennya dengan baik. Dan pastinya godaan itu kan tidak akan Mudah untuk Dielakkan ya Karena kadang godaan itu Yang namanya juga godaan Hal yang memang menggoda kita Bisa aja kalau laki-laki contoh Cewek lain Atau mungkin istri yang menyebalkan Sehingga ingin ditinggalkan gitu ya Nah ketika komit Mau ada cewek secakep apapun Ngegodain lu Lu gak bakalan Pingin gitu Untuk berpaling Mau istri lu bentukannya kayak gimana pun. Nah, komit itu penting. Jadi, mengajarkan tentang bagaimana kita di-drive sama sesuatu yang lebih long term. Dan bagaimana kita bisa disiplin pastinya ya, komit itu. Jadi kayak contoh kalau misalkan kita ambil perumpamaan yang lain dalam segi bangun bisnis. Komit itu karena lu membangun bisnis lu sendiri. Sehingga lu harus komit dengan jam kerja lu yang lu bahkan create sendiri. Karena nggak ada bos kan? Gak ada yang bakalan ngasih hukuman kalau misalkan lu telat ke kantor, lu tidak bekerja di hari itu bahkan, bahkan ada yang bilang ketika jadi pebisnis atau entrepreneur gitu yang ngomongnya ya. Itu katanya tidak ada tanggalan merah alias lu harus bekerja setiap saat. Ini yang menunjukkan sebuah komitmen alias kedisiplinan tadi. Paham ya? Sampai situ dua faktor. Yang pertama tadi konsisten, yang kedua adalah committed. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah being flexible. So, flexible itu adalah bagaimana kita harus sangat bisa. untuk beradaptasi dengan kondisi atau situasi apapun. Karena sebaik-baiknya orang itu mau dicoba kayak gimana, kalau dia bisa beradaptasi pastinya cobaan itu akan bisa diselesaikan atau permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, justru untuk menjadi sukses dalam hal apapun ya, kalau dalam segi bisnis misalkan, Perekonomian naik dan turun, tren juga naik dan turun, berganti-ganti juga. Itu sangat berpegang teguh sama yang namanya fleksibilitas ini tadi. Bagaimana kita bisa adapt with the new information. Nah ini garis bawah ya. New information alias informasi-informasi baru di luar sana. Dimana ini menandakan dalam hal apapun termasuk bisnis, ataupun bekerja, ataupun belajar. Nah ini belajar juga nih. ada hubungannya. So, kita tidak boleh berhenti di titik apapun di umur berapapun, di kondisi apapun untuk stop belajar. Manusia harus belajar selama umurnya masih ada. Selama dikasih kesehatan, selama masih dikasih yang namanya nafas. So, di mana kita sudah mulai menganggap dua faktor tadi menjadi serius. Karena kalau tanpa yang gue bilang tadi, konsisten dan komit, lu nggak akan bisa fleksibel. Kasarannya begini, ibaratnya ketika lo naik mobil, dari gue ambil contoh Surabaya ke Jakarta atau ke sebaliknya atau manapun, terserah lo, jalan itu tidak selalu garis lurus dari titik ke titik. Jalan itu belok kanan, belok kiri naik dan turun. Masuk jalan tol, keluar jalan tol Ada lampu merah harus bagaimana Dimana itu menandakan kita fleksibel kan Dengan kondisi jalannya Dengan kondisi Sekitar Ini penting, supaya apa? Tadi, dari Surabaya ke Jakarta Supaya kita sampai ke Jakarta Karena Dengan analogi tadi Jika kita tidak fleksibel Pastinya nggak bakal ini Nyampe Lu terlalu idealis Itu namanya lo berharap semuanya mudah. Lo tidak ingin sama sekali ada perubahan situasi dan kondisi. Dimana kita sama-sama tahu. Satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian. Maksudnya ketidakpastian terhadap lingkungan yang ada di sekitar lo. Lo harus paham ini betul. Jadi kalau lo nggak bisa paham. Ya masalah. Dan Itu jadinya lo nggak akan fleksibel. Karena ada kan orang yang keras kepala banget. Ya dimana ya kita tahu hidupnya segitu-segitu aja atau bahkan anjlok. Yang keempat. Persuasive. So persuasive ini adalah bagaimana caranya kita untuk tidak menjadi elephant in the room. Alias yang merasa besar kalau elephant itu kan gajah ya. Di sebuah ruangan. Karena sebaik-baiknya argumen yang ada di kepala lu itu tidak akan menjadi valid tanpa ada tambahan informasi dari sekitar lu termasuk orang-orang yang ada di sana. Bisa ajak keluarga, pasangan, teman, atau bahkan orang yang baru lu kenal. Kalau bahasanya seperti ini. Kalau lu punya ide dan merasa lu bagus idenya Jangan takut untuk lu ngomong ide lu ke orang lain. Tujuannya apa? Validasi. Kenapa? Supaya lu tidak seperti kacamata guda yang jalan lurus nggak tahu kanan dan kiri. Ketika lu mendapat validasi, pastinya akan mendapat kontra. Tidak cuma pro aja. Kalau pro aja lu nggak butuh sebenarnya kan. Lu harus butuh dikritik. Lu harus butuh ide lu dihajar habis-habisan. Sehingga apa ketika lo menerima informasi dan bahkan bisa melakukan sebuah kompromi dengan adanya informasi di sekeliling lo Itu akan menjadikan ide ini bertumbuh lebih dewasa Bertumbuh menjadi dapat dukungan bahkan dari orang-orang di sekitar lo Karena sebaik-baiknya ide akan jadi masalah ketika ide itu malah menyakiti orang lain khususnya yang ada di sekeliling lo Ketika lo dapat dukungan, begitu pula dengan bisnis. Contoh, lo buka toko sayur yang ada di depan rumah. Toko sayur ini pasti akan ngejual orang-orang yang ada di sekitar lo dulu. Ataupun siapapun yang mengenal lo lebih dulu. Bukan orang asing. Ketika lo bisa menjual dengan baik, mendapatkan kesan baik oleh orang sekeliling lo tentang apa yang lo perdagangkan di toko lu. itu menjadikan... Resonansi ke orang yang lebih luar lagi lapisannya. Sehingga mendapat dukungan lebih banyak lagi. That's why kalau lo lihat ada kan cerita-cerita atau success story atau kisah inspiratif dari OB tiba-tiba jadi pengusaha. Atau yang biasanya dari lulusan SMP sekarang udah punya holding company. Itu karena dia mampu melakukan persuasif. Persuasif itu apa spesifiknya? Persuasif harus tahu bagaimana cara mengkomunikasikan apa yang ada di kepala lo untuk bisa orang lain mengerti. Harus mengerti dulu orang lainnya. Ketika orang lain sudah mengerti apa yang lo berusaha utarakan, maka orang lain tentunya akan kasih feedback. Ya kan? Kalau enggak ya gimana dia bisa kasih feedback, orang dia enggak ngerti apa yang lo omongin. Ini menjadi penting untuk bisa berkomunikasi dengan sekitar. Khususnya orang lain. Jangan benda mati, orang lain. Nah ketika itu bisa terjadi. Keempat-empatnya ini akan membantu elu melakukan apapun secara snowball effect tadi. So, ini bisa terjadi di banyak hal. Tadi sudah sering saya singgung tentang... kalau lo bikin bisnis baru. Lu juga misalkan kalau sekarang tuh trending kan yang namanya social media, alias lu jadi influencer atau content media creator atau apa lagi bisa dibilang marketer. Itu penting. Dan bahkan harus gitu ya. Tapi ketika keempat hal itu juga bisa ibarat pisau bermata dua atau bahkan pisau aja lah kalau bermata dua terlalu susah lo ngebayangin pisau kan matanya cuma satu. Wey, gitu nanti. So pisau itu kasarannya jika dikasih ke chef maka dia akan bisa memotong-motong bahan makanannya untuk bisa dimasak dengan baik sehingga menjadi hidangan yang sangat enak atau sangat lezat. Tapi ketika pisau itu dikasih ke Orang yang tidak stabil, penuh amarah, penuh dengki, dan penuh dendam mungkin dia akan bisa jadi pembunuh dan membahayakan orang lain. Sama halnya dengan snowball effect tadi. Karena ini efeknya mengamplifikasi alias menggaungkan, memperbesar efek. Ibaratnya negatif snowballs itu ada. Contoh. Ada kan kalau di zaman jaman sekarang anak-anak muda usia belasan hingga 20-an awal. Selalu komentar dengan kata uh, quarter life crisis. Yang dimana most of them doing nothing. nggak ngapa-ngapain tapi merasa itu krisis. Alasannya karena anxious atau cemas atau merasa tidak worth alias ya belum jadi apa-apa. Dan kadang karena cenderung tidak punya pengalaman terlalu jumpin to the conclusion alias terlalu banyak mengambil kesimpulan di mana tidak banyak informasi yang masuk ke kepalanya. Lalu juga ini mengakibatkan over generalization alias lu jadi menggeneralisir apapun. Contoh, lu bisa cek di Twitter. Ini kan juga snowball effect Kayak semua politisi adalah sampah Semua politisi itu buruk Ini overgeneralization, enggak juga Dan ini bahaya Karena impactnya bisa makin buruk buat lu Contoh lu terbiasa rebahan tadi Lu akan punya mindset buruk Kebiasaan rebahan adalah kebiasaan bermalas-malasan Jadi sehingga itu bisa mengakibat lu mengakibatkan lo kontraproduktif terhadap apapun yang lo lakukan. Lo kebanyakan malasnya. Ini gue sering temui ada tipikal-tipikal orang seperti ini. Contoh awalnya ya udah gue sekolah aja, ya udah gue yang penting kerja aja. Terus ketika kerja yang penting kan gue kerja tidak mengharapkan yang apa ya ada ambisinya gitu loh. Contoh gue sering menemui beberapa sales person Atau mungkin ada pekerja lainnya. Itu di siang bolong. Doing nothing di warkop main Mobile legend Tidak bekerja. Setelah itu juga pergi bentar terus balik lagi. Itu setiap hari ada yang seperti itu. Dan juga nanti. Nanti akhirnya itu berimpact buruk. Menyalahkan orang lain. Ini contoh snowball effect yang negatif ya. Setelah menyalahkan orang lain. Akhirnya apa? Merasa ya itu menjadi hal yang biasa. Dan menyalahkan apapun akhirnya. Dan ini jadi masalah karena akhirnya benih-benih negatif itu berbuah akhirnya membunuh diri lu sendiri. Sehingga ya hidup lu gak ada artinya aja. Alangkah baiknya snowball effect dimulai dari hal-hal baik. Dengan apa? Caranya untuk mengetahui apa yang lu harus lakukan di awal yaitu aware. terhadap diri lu sendiri. Jadi aware terhadap diri sendiri itu pastinya kayak mencoba hal apapun quote quote yang baik-baik ya kalau bisa ya jangan narkoba dong, jangan. Kayak contoh, gue pengen belajar apapun gue coba deh belajar contoh podcast, belajar programming atau apa tuh, belajar memasak mungkin, belajar social media ada juga kan. Dan kemudian setelah jadi aware terhadap apa sih sebenarnya gua jagonya Dan kemudian menambah perspektif ya tadi Dengan research, dengan ngobrol juga ke orang lain Ngobrol itu salah satu research ya FYI Dan setelah itu lu memaksakan diri lu untuk menjadikan sebuah rutinitas Dengan membuat planning Ketika itu dirasa beberapa planning lu itu penting Lu harus monitor juga Planning lu mana yang penting, mana yang emang tidak perlu dilakukan lagi. Sehingga lu akan care terhadap diri lu sendiri. Kayaknya ini nggak bakal gue lakuin lagi deh. Ini nggak perlu deh kayaknya. Itu nanti akan timbul sendiri dan akhirnya tanpa disadari. Langkah-langkah ini membuat lu punya 4 faktor penting untuk memiliki snowball effect tadi. Jangan dipakai untuk hal-hal negatif. Jangan bangga cuma main Twitter doang. Jangan bangga cuma ngeluhin pemerintah doang. Jangan bangga juga jadi kaum-kaum rebahan yang kerjanya apa. Dengerin senja-senja nggak jelas. Musik-musik yang mungkin gak, gak penting juga. Kayak kasarannya lu dengerin berjam-jam. Nonton Netflix berjam-jam itu juga hal buruk. Bayangin. Ini akan menjadi senjata yang sangat powerful di 2023. Once lu bisa melakukan hal-hal positif di dalamnya. Bukan hal negatif. Paling itu dulu dari gua thank you. udah dengerin podcast gue, kalau lu nggak mau dengerin lagi nggak apa-apa, bodo amat stay safe semuanya, dadah.